0: hola qué tal cómo les va eh, estamos aquí nuevamente en una nueva entrega de a lo legal en esta ocasión les acompañamos a andrés mercado y José prado un gusto estar con ustedes nuevamente y en esta presentación les vamos a hablar específicamente del recurso de objeción al cartel ya en las presentaciones anteriores habíamos tocado el tema general de los recursos y de los recursos temerarios y en estas próximas presentaciones vamos a hablar un poco más en específico del recurso del cartel y sus particularidades.
1: Así es, correcto. La idea eh, nuestra es compartir con ustedes, pues, eh, claves y la buena práctica de ejercer este recurso de objeción para eventualmente, pues, eliminar eh, futuras o eventuales barreras de entrada a los concursos públicos, ¿verdad? Que pues a veces... Este, se establecen en los carteles, entonces básicamente es compartir con ustedes eh, esas claves que les van a ayudar en,
0: en el día a día, ¿verdad? Y es que José, si vienen cambios interesantes dentro del proceso recursivo de objeción al cartel es importante recordar que la ley eh, ya, ya fue promulgada y estamos a pocos meses, más o menos cuatro meses de que entre en vigencia y estamos en proceso de que eh, se publique el reglamento
1: Así es, correcto de hecho, bueno, ya la, la dirección de contratación pública del Ministerio de Hacienda eh, compartió una versión preliminar para recibir pues, observaciones al cuerpo normativo que será el reglamento de esta nueva ley y pues ya tenemos una, una noción preliminar de eh, cómo se va a reglamentar la nueva ley pero no, todavía no se ha publicado no ha sido efectivo sin embargo, como bien indicas, pues estamos a casi nada, a cuatro meses de que hagamos este cambio de paradigma. Entonces, es muy importante estar atentos porque, bueno, la nueva dinámica de la contratación pública va a ser distinta.
0: Totalmente de acuerdo, José. De hecho, es importante eh, entender el papel que va a tener esa dirección de contratación pública. Eso es algo que podemos hablar en, en una entrega posterior porque... Al igual que con la Contraloría, sus criterios van a ser vinculantes. Entonces es otro actor muy importante que creo que podemos eh, traer a, a, a conocimiento de la audiencia en, en próximas entregas.
1: Totalmente. Va a estar muy interesante estas nuevas políticas que va a estar emitiendo este nuevo, llamémosle, cuerpo o órgano administrativo ¿verdad? que va a ser parte del Ministerio de Hacienda.
0: Bueno, José, y sin más hablemos del recurso de objeción, y es que el principal cambio es que vamos a tener que guardar las calculadoras y los abacos para hacer la contabilidad del plazo de eh, presentación del recurso. Para, los que, para que recuerden, actualmente es un tercio o un cuarto, en el caso de las contrataciones de ciertas instituciones especiales, del plazo para, entre la publicación del cartel y la presentación de la oferta.
1: Así es, así es. ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a, a utilizar un criterio mucho más simple, ¿verdad? dependiendo del tipo de procedimiento de que se trate. Y hagamos un repaso bastante rápido. Recordemos que eh, la nueva Ley General de Contratación Pública postula tres tipos de procedimientos ordinarios. Entonces, hablamos de licitación mayor, el cual podríamos decir que viene a ser el equivalente a la licitación pública que conocemos al día de hoy la licitación menor, el cual también vendría siendo el equivalente a la licitación abreviada y también incorpora un procedimiento extraordinario que se conoce en esta nueva ley como la licitación reducida la cual también vendría a ser una especie de equivalente a lo que conocemos como contratación directa por escasa cuantía en la ley de contratación administrativa. Entonces, tomando como base estos, estos procedimientos, pues ahora vamos a hablar de plazos, eh, vamos a ver, concretos. Entonces, hablamos de ocho días hábiles en licitación mayor que se contarían a partir de la publicación del cartel para presentar este recurso de objeción. Entonces, como ven, como dice mi compañero y amigo Andrés Mercado, pues ya no vamos a tener que estar sacando cálculos del tercio del plazo o del cuarto del plazo en este caso de la licitación
0: mayor y así para las otras licitaciones, ¿cierto Andrés? José, esto genera una ventaja y una desventaja, porque son ocho días fijos, ¿verdad? En algunas ocasiones cuando los procesos tenían aperturas muy largas, pues daban hasta 20, 25 días para revisar un cartel y ahora queda fijo. La ventaja es que ya no hay equivocación, eh, por ejemplo en Semana Santa, fin de año, que que si los feriados, que si está abierto, que no, y, y hay que hacer la, la división y redondear para abajo, ya eso ya, eso ya no existe. Eh, el proceso en la licitación mayor es muy sencillo, son ocho días para todos, son ocho días para que yo oferente presente el recurso, son ocho días para que la administración se refiera eh, que creo que eso lo van a agradecer mucho porque usualmente tienen menos uh -huh. y son ocho días para que la Contraloría resuelva y aquí tiene un truco muy interesante eh, que se guarda la Contraloría que entendemos tiene muchísimos recursos que resolver y dice que cuando el caso sea complejo a los ocho días la Contraloría va a poder decir eh, cuál se acepta y cuál se rechaza o cuál se acoge y cuál objeción se acoge y cuál no y tres días posteriores notificar el fundamento, ¿verdad? se deja ahí un, un término de tres días. Y después tenemos la licitación menor.
1: Así es, en el caso de la licitación menor, acá eh, igual tenemos un plazo que viene a ser concreto en días hábiles, hablamos de tres días hábiles específicamente, y este, pues, en este caso veamos que realmente eh, los plazos se están eh, acortando. verdad Entonces lo que pretende esta nueva norma es pues, dinamizar, hacer mucho más eficaz y rápido el procedimiento de contratación administrativa. El plazo de los tres días pues, eh, va a aplicar para la licitación menor, y naturalmente como es un equivalente a la licitación abreviada pues el recurso de objeción se presenta en, esto, en estos casos ante la administración licitante ¿verdad? entonces posterior de su presentación de los tres días la administración va a dar eh, tiene, o tiene más bien un plazo de cinco días hábiles para resolver ¿verdad? ¿cierto Andrés? Lo que acabas de
0: decir es muy importante los recursos de objeción de licitación mayor van todos a la Contraloría, es así, ¿verdad? Es correcto. Y es los de licitación menor van todos a la administración. Así es. Perfecto, entonces eso queda clarísimo. La ley, que es la que está promulgada, dictada y publicada, dice que hay recurso de objeción en licitación reducida, que sería el equivalente a la contratación directa. Actualmente no hay recurso de objeción en contratación directa y esto lo viene a cambiar pero no lo incluye o no le establece un proceso.
1: Sí, así es, dentro del cuerpo normativo, llamémosle el, dentro de la ley específicamente, no establece un proceso como bien indicas, ni tampoco establece un plazo. Entonces, como lo citamos al inicio de, de esta primera entrega, pues eh, en el reglamento preliminar que fue de conocimiento público, que está promoviendo esta Dirección General de Contratación Pública, eh, pues se postula que sí va a existir un recurso de objeción para este tipo de licitaciones reducidas y vamos a estar hablando de un plazo igual, concreto, de dos días hábiles para presentarlo y de tres días hábiles para que la administración licitante resuelva. Y naturalmente el recurso se presenta directamente ante la administración licitante.
0: Perfecto. Eh, hay otro régimen interesante que es el de compra de medicamentos, eh, el, la compra de medicamentos en la caja costarricense del seguro social tiene un, un, un procedimiento específico un procedimiento especial, pero no está exento del recurso de objeción y eh, ante quién lo voy a presentar la ley lo resuelve estableciendo, bueno, es depende del monto si el monto alcanza la licitación mayor, el límite de licitación mayor eh, es ante la Contraloría y si alcanza el límite o, si está dentro del límite de la licitación menor, pues es ante la administración.
1: Así es. Pero Andrés, hablemos, démosle un poco de contenido a los oyentes en cuanto a cuáles son las partes claves que debería eh, contener todo recurso de objeción. Y en este caso, eh, pues lo número uno va a ser la legitimación para plantear ese recurso, porque no olvidemos ni dejemos de lado que la nueva ley, pues, incluye una sanción por recursos temerarios. Entonces, aquí es donde se vuelve medular el tema de la legitimación de todos aquellos potenciales oferentes que consideren que el pliego de condiciones o el cartel contiene barreras de entrada para que puedan participar y o restricciones que les impiden participar en una libre competencia. Entonces, básicamente,
0: yo hago el encabezado, Digo, soy Andrés Mercado, representante de la empresa tal, y lo que sé tengo que a continuación hacer es decir, legitimación. Así es. Estoy legitimado porque eh, ofrezco el producto. Ahora, si entro en consorcio, si soy subcontratista, ¿estoy legitimado?
1: Pues claro, totalmente. Pero sí es importante que eh, pues estas empresas o sujetos participantes hagan hincapié en ese hecho en el modelo de eh, participación que van a utilizar, ¿verdad? Si eventualmente el objeto de la contratación es de gran envergadura y llamemos un proyecto, por ejemplo, de obra pública que también incluye un equipamiento y demás, entonces naturalmente una constructora no, no va a tener la capacidad de cumplir con todo el giro comercial, entonces en este apartado de legitimación deberían de hacer hincapié en el hecho de que van a participar, ya sea con un subcontratista, como bien indicas, o con un, en una forma consorcial.
0: Muy interesante. Y eh, hay otro aspecto interesante que hay que tener también cuidado, que es el tema de las eh, agrupaciones legalmente constituidas. ¿verdad? Eh, todo lo que se refiere a colegios profesionales, a cámaras, asociaciones debidamente constituidas, tienen posibilidad de presentar recurso de objeción contra un cartel, pero esa posibilidad está limitada, y eso es lo que resulta interesante, está limitada a la posibilidad de objetar aquello en lo que se ha afectado. Entonces, un colegio profesional o una cámara, Podría objetar, pero solo en aquello en que se ve afectado o se vean afectados sus agremiados. Eso está muy interesante y es algo muy novedoso.
1: Sí, totalmente. Incorpora eh, ese espíritu de demostrar una afectación directa por parte de estos grupos gremiales. ¿verdad? Entonces, este, me parece que la ley ahí es bastante clara. Eh, hablemos también, Andrés, de otro elemento muy importante y que siempre ha sido un requisito y ahora todavía se vuelve mucho más vital eh, para efectos de evitar una sanción por un recurso temerario, y es el tema de la fundamentación. Eh, muchas veces los sujetos o potenciales eh, oferentes olvidan el hecho de que debemos fundamentar muy bien el recurso de objeción, y no se trata de solo decir que el pliego de condiciones tiene condiciones restrictivas, porque yo como empresa tengo un producto, un bien, un servicio o realizo una obra en forma distinta o con distintas especificaciones a, la, a las que está pidiendo la administración licitante. De eso no se trata el ejercicio de fundamentar, es solo una parte. También debemos presentar evidencia y soportes que permitan demostrar que eventualmente en el mercado existen muchas más opciones para que la administración considere lo cual per se va a beneficiar siempre el interés público porque como bien ha dicho la sala constitucional entre mayor participación de oferentes y por ende ofertas mayor o mejor va a ser la satisfacción del interés
0: público porque hay un mayor abanico de opciones para la administración licitante totalmente de acuerdo entonces estamos hablando tenemos el encabezado ya hicimos la parte de legitimación y ahora vamos objeción por objeción y cada objeción tiene que estar debidamente fundamentada eh, en resumidas cuentas, ya ahora, eh, tanto la ley como el reglamento, por lo menos a, al borrador que está al día de hoy, es muy claro en establecer que cuando se objeten aspectos técnicos, y lo dice así, tiene que aportar fundamentación técnica, que puede incluir criterios profesionales o información de fábrica. Y aquí es donde hay un tema importante. La licitación que surja el primero de diciembre, ¿verdad? que ya entre con la ley nueva, eh, ya ahí ya sabemos, bueno, vamos a tener ocho o tres días para objetar. Pero además, eh, si presentamos documentación de fábrica diciendo, por ejemplo, es que, bueno, es que mi equipo no tiene esa función y la verdad es que esa función no es necesaria para el interés público. Eh, hay que aportar además una declaración jurada de que esa información de fábrica es actualizada. Y ahí es donde vemos la importancia, como lo decía José, de fundamentar en debida forma el recurso, sobre todo cuando se trate de aspectos técnicos.
1: Así es, totalmente. Y de hecho esto nos da pie para conversar muchísimo y profundizar muchos temas y son criterios incluso que ha sostenido el órgano contralor en cuanto a que la administración licitante tiene una libertad o una discrecionalidad para definir cuáles especificaciones, llamémosle técnicas o de cualquier otra índole, son mejores para satisfacer la necesidad pública, ¿verdad?, y que de frente a esa libertad, el único límite son justamente criterios objetivos técnicos o lógicos que se conocen en otra, en otra norma como reglas de la ciencia y la técnica o los principios de la lógica y conveniencia. Y justamente estos principios y estas reglas eh, van en alusión a lo que bien dice mi compañero Andrés Mercado que es el tema de fundamentar con evidencia y soportes que de verdad demuestren que esa restricción o limitación que pretende implementar la administración licitante en sus carteles no es conveniente ni tampoco es legítima porque lesiona la libre participación de oferentes y hay muchas más opciones en el mercado que pueden satisfacer de la misma forma o incluso de una forma mejor la necesidad que se pretende satisfacer a nivel institucional y público.
0: Precisamente ese es el tipo de fundamentación que tenemos que hacer en el recurso. Y terminada la fundamentación, pues bueno, viene la parte de la petitoria donde solicitamos la modificación del cartel de acuerdo a lo que se pide y, eh, muy interesante, ahora puedo solicitar en el recurso de objeción que lo resuelva el superior, lo cual es una gran ventaja porque saco el, del conocimiento a la persona, posiblemente la, el, el equipo que redactó el cartel y lo elevo para que un superior lo conozca, lo cual pues es un, un tip que les dejamos eh, aquí en esta entrega, sin duda el tema para muchísimo más, José.
1: Totalmente, totalmente, y eso es un tip muy importante porque eh, permite pues, tener una segunda opinión eh, con respecto al recurso de objeción, verdad porque naturalmente la persona que hizo el cartel pues eh, podría pensarse que es una persona que va a sostener sus criterios, pero bueno, va a tener un revisor que va a ser jerárquicamente superior y eh, pues es un tip bastante importante que incorpora la ley y que les estamos dando en esta entrega.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Como, como hablábamos, esto es un tema que da para más y pues eventualmente si nos lo piden podemos profundizar un poco en fundamento, en criterios, en, en qué pueden ser esos criterios técnicos, etcétera, etcétera, eh, pero les agradecemos mucho su escucha.
1: Así es, un placer estar nuevamente con ustedes y pues continúen con nosotros en próximas entregas.
0: Cualquier duda o consulta pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, igual pueden eh, seguirnos en este podcast o si no, ir a la página www.oyerabogados.com y ahí encontrarán nuestra información de contacto hasta luego